0: Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la casa de Riaño Podcast. Bueno. Bienvenidos a otro capítulo más en la Casa de Riaño Podcast en honor a mi papá, a su casa eh, en la 56 con tercera, donde salieron todos estos grabados y por eso se llama en la Casa de Riaño Podcast, no por mí, realmente. Okay. <risa> eh, um, como en honor a él, hoy estamos con Pedro de Chef is Back, Pedro Fernández, gran chef de, de este país. Que nos conocemos más que todo, era lo que estábamos hablando, ¿no? Por redes sociales
1: prácticamente. Sí, hablamos más por, por WhatsApp y por, no, ni siquiera, por Instagram hablamos más. Por
0: Instagram, somos amigos de Instagram.
1: Amigos de Instagram. Total.
0: Terminamos hablando mucho también en, eh, en pandemia. Sé que muchos de sus proyectos nacen en pandemia, sobre todo como buscar cambiar la vida de otras personas y es un, po un poco el proyecto que tiene hoy en día con Marce, sí. con su esposa, de cambiar el mundo a, a, tra a través de una semilla
1: vamos en ese proyecto, hemos venido avanzando, en este momento estamos como reestructurándonos un poquito, como para salir a un, a un nuevo nivel, a un nuevo nivel con, con el proyecto de Love is Back.
0: El nuevo nivel, y me dice que se está reestructurando, Esto ya arranco así, eh, es que arranca uno muy románticamente y se encuentra con una cantidad de trabas y de cosas bien complejas para poder eh, transformar a partir de ese sueño, ¿no?
1: Pues digamos que pues emprender en Colombia no es fácil. Entonces, mm. cuando uno quisiera que los, los proyectos que nacen desde el corazón y que no están ligados a la empresa, pero que de alguna u otra manera necesitan eh, financiación, entonces uno tiene como... Bueno, me meto, me dedico un poquito más a, a emprender ahora para poder estar más tranquilo y poderme dedicar a lo que realmente quiero hacer en otra, en otra parte, de lo que me nace del corazón. Eh, entonces empieza uno como a poner eso en balance. Nosotros cuando, cuando hicimos de Lobbies Back eh, terminamos como la, la etapa de huertas urbanas y en ese proceso cuando terminamos y entregamos esas huertas urbanas allá en, en la Comuna 3 de Medellín, eh, tuvimos después un viaje que fue muy revelador al Amazonas. Estuvimos en, un, en una zona más o menos a dos horas río arriba de Leticia okay. y en un lugar que se llama Calanoa. Calanoa es digamos que es una reserva y es, es un hotel, resguardo, eh, es un museo a cielo abierto, o sea, pasan muchas cosas. Los, los, los dueños de, de, de este lugar realmente son un par de chamanes por decirlo de alguna manera, o por decirlo de la mejor manera que los podría describir. Eh, y ahí entendí un poco la cosmovisión indígena de, de los dos lugares que, que habitan las tribus ancestrales allá. Una es la Maloca y otra es la Chagra, que la traducción sería que la Chagra es la huerta. Entonces, la Maloca es el masculino, la Maloca es donde... Hay, vive toda la comunidad, es esa casa que resguarda, es donde se guarda el conocimiento, eh, y luego viene la chagra, que es el femenino, que es donde se gesta la vida. Okay. Es tan profunda, digamos que esa descripción, que las relaciones sexuales o la concepción se realiza en la chagra, no en la maloca. Okay. Entonces cuando, cuando fuimos allá y entendimos eso, y pues digamos que uno haciendo huertas urbanas, eh, yo dije no, hay que irnos hacia allá. Hay, hay que irnos hacia hacia la chagra y a, y a reconectarnos con con la esencia de la, lo de, que la es. de la agricultura con lo que es con lo que somos eh, porque hoy hablamos de permacultura de nuevas técnicas y ellos las tienen clarísima hace miles de años allá entonces un poco un poco el proyecto fue vamos a reestructurarnos desde la chagra en una comunidad que tenemos identificada ya que es en el vergel uh -huh. que es un pequeño caserío a dos horas arriba arriba de Leticia Montamos un proyecto en, en Cocrea, que es la red de economía creativa. Lo tenemos aprobado, pero no lo hemos podido arrancar porque estamos organizando cosas nuevas de Chef is Back con, con trabajo de emprendimiento, eh, Marce con una peli. Entonces estamos como, tenemos que ir, <risa> repartirnos un poquito, pero el proyecto está ahí, listo para pa meterle toda la gasolina nuevamente.
0: ¿Y cómo es? Es una, es una locura oír eso, además, porque cuando arrancó a hablar del tema dijo como cambia mi vida completamente a partir de ese vía, sí. una cosa es esa concepción que uno tiene de las cosas y la vida y esa pasión y el romanticismo de arrancar y otra ya es cuando conecta realmente, muchos de pronto no nos ha pasado, nos pasa en otro tipo de espacios, pero a usted le pasa a mí me encanta hablar de lo privilegiados que hemos sido y de cómo Total. utilizamos también como ese privilegio eh, no solo como en pro de los demás, sino también como esa satisfacción de vinimos a algo y algo tenemos que entregar y no soy yo, 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 sino es que aquí somos un todo, realmente. ¿En qué momento o con ese viaje o antes se, se vuelve como este su camino, paseando además por, por París, España, por, por, por todas partes de, del mundo con su cocina, de pronto dedicársela a la gente, a su alma realmente, ¿no?
1: Sí, di yo diría que no es que a uno le llega como el camino, sino... Estuvo. digamos que, el, que los caminos que uno recorre en la vida son como unas colchitas de retazos sí. entonces es como vamos completando las, las baldositas del camino a medida que lo vamos recorriendo y en el Amazonas me pasó algo muy bonito eh, y es que cuando nos, nos sentamos ahí, cuando llegamos ese primer día esa inmensidad, esa selva eh, yo, bueno usted sabe que yo soy adicto rehabilitado sí. y que he trabajado mucho con ese tema y todo eso pero el viaje que llegué a sentir en ese momento de sentarme ahí como a, a integrarme con el todo de esa selva eh, fue muy loco porque me senté en un momento solo ahí. Después, después llegó Marce, pero yo sentí que mi ritmo cardíaco y mi respiración iba en el mismo compás que toda la selva y que todos los árboles y que toda la fauna que me estaba rodeando en ese instante, era como que era una sola respiración, era un solo latido ese sentimiento, esa sensación de unidad digamos que uno la podría describir en, en cualquier viaje, lo que era que haya tenido uno en, en, en algún momento anterior no, es, no, es, no alcanza a describir la inmensidad de, de, de ese sentimiento que tuvo en ese momento entonces digamos que ahí pues entendí que somos una cosita de nada, que realmente somos todos los que tenemos que trabajar y que todos estamos conectados de una u otra manera. Entonces lo que yo pueda hacer, pues me va a conectar contigo, me va a conectar con todas las personas que están acá, pero esto es una red, es como un miselio, ¿no? Como, como ese, ese, ese submundo que se vio a través de, del reino de los hongos. Entonces, pues fue como muy revelador. ¿Y eso y hace cuánto fue? Eso fue... Hace ya dos años. okay, Eso fue ya hace dos años. Nosotros hicimos un viaje de experiencia gastronómica con una, con, con una amiga que tiene una agencia de viajes y empezamos a, a movernos como con viajes gastronómicos y el primer destino fue el Amazonas. Y, y ahí como que sucedió toda esta magia Se quedó. Y me, sí, o sea, la selva, la selva me llama. Me gustaría poder ir mucho más seguido y digamos que a veces uno monta proyectos, pero lo que más me gustaría poder hacer es tener ese proyecto para tener la excusa de poderme volar cada dos o tres meses al Amazonas. Y tiene una cantidad de proyectos. Tenemos bueno. varios tenemos varias cositas en, en remo Sí, en Medellín
0: el distrito del perpetuo socorro donde pasan muchísimas cosas, estuvo horrendo eh, también sí, que hace vi. parte de ese distrito, de, de todo ese tema cultural, gastronómico eh, artístico que se está moviendo en Medellín maravilloso que
1: hace parte Sí, de estamos forma. haciendo parte desde, desde la empresa, ya desde la parte de cocina, eh, entramos a, al Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, que es el, hoy por hoy es el distrito creativo más importante que hay en Colombia. Hay 92 distritos creativos, hasta donde tenía memoria, pues ahí digo eso porque si me estoy equivocando, si, ha, si hay nuevos o si hay alguno que no esté en este momento, pero más o menos son 92 distritos creativos. Eh, el Perpetuo Socorro tiene más de 65 creadores, eh, enfocados en distintas áreas nosotros desde Chef estamos como apoyando la parte de gastronomía eh, ya me he vinculado como, como parte de la Junta directiva de la Corporación y estamos impulsando eh, el crecimiento a través de la, de la creatividad y, el, y de la relación armónica con el medio ambiente que es un poquito lo que, lo que queremos obviamente Rendo viene ahí, Rendo tiene su taller ahí es súper vecino compañero, camarada, nos encontramos casi todos los días tomando cafecito ahí y, y son y conectando, cosas muy bonitas con, que, conectando conectando con
0: gente además muy bonita con, con, como con esta misma energía con estas mismas ganas que era lo mismo ahorita cuando estábamos hablando allá de la energía de Rendo de unos sentarse y saber esa, eh, ese corazón el alma real y la energía al, al, puesta ahí al servicio de la gente que es, que es maravillosa desde el arte además el arte la cocina también es un arte de estos distritos que me parece increíble que se estén moviendo. Aparte de eso, también tiene todo un tema de, de cocina, donde el 50% también de, de, de lo que entra a, a, a estos cursos, pues es donado.
1: Digamos, lo de eh, los cursos ya paró una vez ¿la paró? terminó la pandemia. Okay. Por eso ahora estamos buscando la financiación de, de Lobbies Back a través de, hicimos todo un... Un, montamos un proyecto en, en, en la red de economías creativas con Cocrea lo tenemos aprobado y está listo para, para arrancar eh, digamos que la empresa quedó dedicada solamente pues a, a la parte de gastronomía eh, y, el, y el proyecto de Lobby's va queremos que viaje solo y que vuele solo pero a raíz de estar en el distrito creativo pues yo digo que en, en, en ese lugar nosotros abrimos un café que se llama All Day Café que es un broncheo colombiano okay. un broncheo criollo es como un New York style brunch, pero con los sabores nuestros que nos gustan. Y el concepto de este lugar es una gran mesa, eh, porque cuando terminó pandemia y abrimos este lugar, a mí una de las cosas que más me impactaba era que la gente estaba muy reacia al, al, al contacto, a la interacción. Digamos que había muchas personas que no les importaba, pero había otra gente que la gran mayoría estaba como muy, muy reacia a eso. Se perdió el abrazo, el Se contacto, sí, la conversación, las cosas, no solamente por la pandemia, sino por las mismas dinámicas que estamos viviendo de vida. No es cierto. Toda nuestra vida está muy centrada a, a mensajearnos, a whatsappiarnos, a, a hablarnos por Instagram, eh, pero el contacto directo y el contacto real se ha perdido mucho y, y yo una creo, gran mesa además sí y yo creo que la red social más antigua que existe es la mesa entonces yo quise como eh, exaltar esa mesa en este lugar y, y la abrimos y, y es lo que ha venido pasando estamos en un lugar que todos los días sucede la magia, tú te sientas ahí siempre vas a conocer a alguien que tiene un cuento bacano que está con una idea interesante que está desarrollando algo. Eh, entonces es muy bonito lo, lo, lo que va pasando en este barrio y en este distrito.
0: Ok. Normalmente, y siendo chef y todo lo, el recorrido que usted ha tenido, eh, pues uno podría decir, me va a dedicar a, a hacer mi restaurante, los mejores restaurantes del mundo, eh, la mejor cocina, y vamos a funcionar como funcionan muchos de los grandes chefs eh, del mundo. Pero ¿en qué momento usted decide realmente volverlo así? ¿Tiene algo que ver con lo que pasó del Amazonas? ¿Ha hecho parte de esos retazos de su vida? ¿De decir quiero es conectar con la gente? ¿No es una vaina de sacar un nombre, de volverme el chef, de tener restaurante aquí, en París, en Londres, en tal parte, sino realmente una, una esencia bonita, ¿no?
1: Digamos que cuando yo me retiro de la cocina es por mi tema de adicciones. Eh, yo... Prácticamente estaba muerto en vida. Entonces, lo primero es que yo le tenía pánico a volver a cocinar.
0: Okay. Eh,
1: eh, entonces, me costó mucho tiempo como volver a, a reconectarme y realmente llegué a la cocina de una manera casual. Por eso se llama de Chef is Back, la empresa. Porque yo, yo dejo de cocinar. Eh, vivía en España en ese momento. Estoy quebrado, me devuelvo acá. Eh, llego a reconectarme con mi viejo y ahí empieza como eh, una una dinámica de sanar nuestra relación, pero también de, de sanarme a mí mismo a través pues, de los distintos rehabs que hice, que hice varios procesos de rehabilitación, eh, estuve en clínicas de salud mental, tuve un par de exorcismos, mejor dicho, me hicieron de todo, pasé por todas.
0: Y esos, y esos problemas de, de, de adicción o ¿no? ese proceso por el que tuvo que pasar, ¿tuvo algo que ver de pronto con ese éxito que, por el que estaba pasando? ¿O algo que ver con...? ¿Con su familia o con qué tenía que ver?
1: Digamos que las adicciones siempre nacen de un vacío interior y de cosas que no tienes eh, desarrolladas. Eh, yo identifiqué mi adicción que se detonó cuando murió mi madre a los 17 años, pero también como la barrera que tenía de relacionarme con mi viejo. Entonces ahí se suman varios factores. Entonces digamos que hay una parte personal, a pesar de uno vivir en un hogar funcional, entre comillas, pues lo que uno supuestamente... Eh, habla como hogar funcional o lo que pasaba hace 30 años eh, y empieza a desarrollarse eh, la adicción sin uno darse cuenta porque al principio eres totalmente funcional, al principio todo pasa, es una rumba, experimentemos, vivamos aquí, pasemos allá, hasta que ya las cosas empiezan a cambiar y ya se vuelve un problema real y uno empieza a hacer conciencia de eso y quiere pero no puede. ¿No? Entonces es como que sí quisiera, pero no soy capaz, el apego que, tiendo, que tengo hacia las sustancias, Como voy llegando a ese punto de inflexión donde uno ya toma las decisiones, o me, o me voy con toda y ya me tiro a morir porque era un poco que estaba muerto en vida, o, o, o trato de sacar la cabeza y, y hacer un acto de redención conmigo mismo. Entonces, gracias a Dios eso pasó. Eh logré rehabilitarme, logré parar y reconectarme y reconstruir la relación con mi padre. Los últimos tres años que mi padre vivió fueron mis primeros tres años limpios. Y ahí hubo como una historia muy bonita de redención entre los dos. Yo me había retirado de la cocina, me dedicaba a temas de reforestación. Estuvimos cambiando una ganadería que teníamos en unas tierras en Córdoba, volviéndolas una reforestación industrial, como adelantándonos un poquito a lo que está pasando hoy de temas de conciencia de medio ambiente. Eh... Después se presentó la oportunidad de vender esa empresa y yo estaba viendo en Medellín qué me ponía a hacer. Si me ponía a hacer cosas de construcción con unos amigos o, o qué hacía. Y casualmente un amigo me dijo como, Rica, yo voy a cumplir 40 años, yo quiero que usted me haga el catering o que me cocine. Y yo pues... Oh, pues. Ahora tiene la empresa de catering. sí Yo vivía en un, en un cubito literal de 30 metros cuadrados metido en un bosquecito en las afueras de Medellín o sea, mi cocina eran dos hornallas de eléctricas, sí. ¿sí? Había una señora que venía a la casa a ayudarme con la limpieza una vez a la semana. Eh, entonces le dije a la señora, le ¿usted no tiene una amiga que, que venga y nos ayude? Entonces entre las dos señoras y yo nos pusimos a hacer la producción y sacamos el evento para 40. Me fui y me compré una chaqueta de cocina ahí en la 10 en Medellín. <risa> y ya, y el evento un éxito. Entonces alguien me preguntó que cómo se llamaba la empresa, que estaba muy bacano lo que estábamos haciendo, y a mí lo primero que se me ocurrió decir fue Chefs Back. Entonces de una manera, digamos que casual, inconsciente, pero también consciente hasta cierto punto, nació la empresa, pero siempre con ese miedo a, a volver a la industria, que digamos que ese era mi lugar de consumo, o el lugar donde, donde detonó el consumo más fuerte en mi vida. Entonces decidí, Estábamos construyendo un edificio con unos amigos que ese apartamento con el que me iba a quedar se volviera como mi casa, oficina, eh, taller de cocina. Un poquito lo que le pasa a usted hoy en su vida diaria acá, sí, que su, este que su es casa taller. es su, su todo hoy. Total. ¿No es cierto? Entonces, bueno, así fue. Y empecé a hacer cenas, empecé y empezamos a crear un nombre y esto se fue creciendo. Ya pues hacemos catering hasta para 500 personas. Abrimos este café. Y, y un poco lo que me preguntabas, como llegando a la, a la pregunta de, de por qué la cocina un poco diferente, es porque a mí me da miedo volver a tener restaurantes, primero que todo. Eh, y segundo, porque hoy veo la cocina de una forma diferente. Hoy veo la cocina como, como una herramienta muy bonita de transformación. Eh, a través de todos estos años de una enfermedad autoinmune que tiene Marce... Eh, de temas que, con los que, que me he conectado como estudiando en nutrición. Realmente lo que nosotros comemos eh, es lo que hace quienes somos de, de alguna manera y la salud que tenemos. Entonces me parece que de Chef is Back, desde la parte de catering experiencial eh, de muy alto nivel, pues tiene una línea muy bonita. Pero quiero dedicarme también a, a hacer lugares, digamos que mucho más cercanos, mucho más bacanos, mucho más cool como este Old Day Café eh, donde podamos comer rico ofrecer una buena oferta de comida tratar de trabajar con la mayor cantidad de ingredientes sostenibles para entregarle a, a los comensales un plato de comida en una relación de calidad precio muy, muy buena un ejemplo fue ahorita en esto, nos metimos al Burger Master de, de Tulio que quedamos entre los ganadores de Medellín y la propuesta fue Fuimos los únicos que entregamos un producto que era 100% sostenible en una hamburguesa clásica, eh, pero además un porcentaje de las ventas lo destinamos a salvar eh, un ave que está en peligro de extinción, que es el Paujil de Pico Azul. Y estamos protegiendo, ayudando a proteger una reserva, eh, una reserva donde habita el ave uno de los distintos puntos en Colombia donde está este ave. Entonces seguimos de alguna manera como interactuando con eso y, y, y conectándonos con, con la esencia que es el suelo, con la tierra. Entonces, es, es como, como desde mi hacer yo puedo ponerlo al servicio de, de las demás personas de una manera más justa, más sana. Sí, ahí.
0: Me encanta que lo <risa> dice y sigue hablando, pero es brutal todo, todo el recorrido y además, eh, pues, que estuvo lo que usted dijo, muerto en vida. Literal. Después volver a renacer. Tener la fortaleza de más mental de decir no puedo volver a caer como en esa cocina. Tengo que transformar completamente mi vida. ¿Qué tiene que ver también Marce un poco de pronto en esto? ¿Tiene o no que ver? Además sí. arranca su cocina. se arrancó por su mamá? Siempre arrancado, sí, como Siempre la conexión la... de
1: la cocina ha venido por mi madre. Digamos que el proceso, yo llevo limpio 14 años. Eh... Marce estábamos juntos hace seis años, pero pues ha sido todo un trabajo. Eh, re, volver a conquistar a mis hijos, eh, volver a reconectarme con ellos, mis hijos viviendo en Argentina, eh, cómo construimos esa relación. Y, y ahí Marce jugó un papel fundamental. También esa, esa seguridad y ese establecer un hogar y tener una gran mujer al lado que, que es capaz de entender, de de dónde viene uno. Hay una frase muy bonita que, que es como nadie sabe con qué sed bebe el otro, entonces nadie sabe hasta qué punto has sufrido o no. Y, y creo que la, la, la unión que tuvimos con Marce fue muy bella porque porque, porque como que nos reconocimos de, de dónde veníamos cada uno, no como que, como que habíamos estado en infiernos parecidos y como que, Arica, si yo sé de dónde vienes tú y tú también sabes... Vamos a agarrémonos de la mano y arranquemos a caminar juntos a ver qué podemos construir. Además, eso lo deja mucho y creo que es la manera en que más conecto
0: con usted en su Instagram. Siempre hay una frase mañanera que uno dice, mierda, ok, sí, me voy a levantar hoy. <ríe> Siempre hay algo.
1: Pues esa es la gasolina mía todas las mañanas. Yo, total. Digamos que me...
0: Pues es lo que digo, porque venía de estar muerto en vida y ahora es transformación total y se ve una cosa que... Tenía que pasar claramente donde se cae y si sale, sale muy bien o sale muy mal. Eso es una sí. fortaleza mental muy, muy berraca
1: y, y, y unas ganas también de volver a vivir. Digamos que sale y es, es muy bonito y es por eso te decía como el que los caminos que uno se encontré como el sentido de la vida en este momento. No es todos los días hay un reto nuevo. Todo, cada mañana que te levantas hay un reto nuevo ahí temporadas que uno está súper enfocado en, en ciertos temas o preocupado por el crecimiento personal o preocupado por la empresa o preocupado por los hijos o preocupado por la pareja y hay momentos en donde uno se distrae un poquito de algunas cosas trabaja más en otras, trabaja menos en, en, en algunas pero, pero lo bonito es como tener como la berraquera todas las mañanas de, de abrir los ojos y retomarse y meterle la mejor energía para, para encarar la vida total como, como, como
0: sea. ¿Y cómo son esas preocupaciones ahora? Una cosa eran las preocupaciones, pero antes, a las de ahora que es mucho más consciente, que ya estuvo muerto en vida, se lo pregunto por eso. Digamos que, que en hoy... un momento la vida valió mierda, ahora cobra todo el sentido, son retos cada día, que es lo que está diciendo, ¿en qué se transforman esas nuevas preocupaciones? Que antes era la adicción, ¿a dónde voy a ir hoy? ¿Con qué me voy a meter? ¿Qué voy a hacer? Y irse a la mierda. No.
1: Que, que lo que, algo que me preocupa mucho es que lo que haga tenga sentido. Como que si voy a montar un café que tenga sentido. No, es si que a... además todo lo que habla lo tienes. Pero, pero a mí me, a mí me importa mucho genera. eso, como realmente, digamos que el, el, el fin económico no es tan... No, 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 no me preocupo tanto en eso, soy más creativo y me muevo más basado en la creatividad, me debería preocupar más por la parte financiera, la verdad. Eh, pero, pero, como que todo está muy volcado a la creatividad y a que tenga un sentido, a que cualquier cosita que hagamos. Eh, tenga, sentido. tenga sentido. Si no lo tiene. Si pues, no, es como que. que una aburre, redundante,
0: me aburre, pero no tiene me sentido. Aburre, y aburre. Me aburre. Me aburre. Un es poco. una de las preocupaciones también que a uno le genera, que creo que siento lo mismo en ese sentido de. está uno más preocupado de la creatividad y soy cero financiero, entonces no sé. no se vuela la cabeza pensando Exacto. en que tenga sentido en que tenga coherencia en que lo apasione a uno y lo llene realmente el reto que está creando cada día es de retos cada, cada vez. Un poco la pregunta iba a ver a eso en que se transforman después de haberse muerto en vida las preocupaciones que ya son otro. Ya es como entender la vida desde otro lugar completamente que muchos Diga. de pronto no hemos tenido y espero no pase <ríe> haber caído ahí estar muerto en vida. Pero pero lo pregunto es por eso como. Claro, ya es más consciente, lo acaba de decir, ya tiene que tener sentido todo en mi vida y me tiene que llenar. Ahora esas preocupaciones en que se, se transforman. Se, se va en el
1: día a día, en la preocupación de los hijos, eh, cómo puedo ser un buen guía, cómo puedo ser un, un buen padre, cómo puedo acompañarlos, cómo puedo llegar a respetarlos y a respetar su vida, eh, para que puedan eh, desarrollarse de la manera que ellos quieran. Eh, ¿Cómo puedo dejar un legado en, en esta tierra eh, que no tiene que ser, digamos, que un legado económico que dejamos una empresa, sino cómo podemos dejar una enseñanza bonita? Eh, ¿Cómo puedo construir el futuro que, que, que proyecto con Marce? Eh, ¿Cómo me veo yo en, en ciertos años? Cumplí 51 años este año y... Digamos que los 50 para acá han sido como un, un momento de mucha reflexión para mí que me ha, me, ha, me ha pegado muy duro, porque digamos que me estoy rehaciendo en, 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 en la construcción del bienestar económico en los últimos años. Entonces, volver a empezar a los 40 y pico no es tan, no es tan digamos que no es tan fácil eh, mentalmente de acuerdo a los parámetros sociales que tenemos. Entonces, ¿cómo rompo ese parámetro y digo, ale huevo? O sea, tengo 50 años, es como si estuviera aprendiendo a los 20 o a los 30.
0: ¿Y cómo lo rompe realmente eso, Chévere? Y es un poco todo lo que hemos venido hablando. Para la gente que nos está oyendo, que nos está viendo que se siente muerta en vida, me que dice, hay unos parámetros sociales que ya a los 50, ¿quién me va...? ¿Cómo toma la acción y mentalmente? Y, y, y estaba hablando en el otro podcast de lo frenético que está el mundo de todos esos problemas mentales que estamos teniendo absolutamente todos, que no salimos de ahí, que estamos completamente lodados eh, y que necesita uno como esa, esa luz o ese despertar de alguna manera. ¿Cómo usted lo puede decir?
1: ¿Para Digamos ¿Para? que una herramienta que he encontrado es la meditación. Okay. La meditación me ha servido me ha servido muchísimo eh, abrir ese espacio conmigo y esa conexión espiritual, eh, esa conexión y ese encuentro con, con Dios. este Precisamente este fin de semana eh, sí. hicimos un taller eh, de, de breathwork de respiración uh -huh. y de esta de inmersión en hielo. Eh, fue súper bonito porque... Eh, precisamente eso que me estás preguntando, uno cuando se mete al, al, al hielo los primeros 30 o 40 segundos, es una vaina muy hijo puta porque los pulmones como que se contraen, uno no puede respirar, uno dice que para qué putas me metí a esta mierda, le da mamitis, quiere gritar, quiere llorar, quiere brincar, y hay 20 personas que están ahí con, contigo haciendo la vuelta, y yo tengo que aguantar, o sea, si todo el mundo está aguantando, yo también, pero uno no sabe cómo están todos, todos estamos iguales en ese momento pero llega un puntico eh, donde como que todo pasa. Y algo muy bonito que me pasó en esos 10 minutos que estuve ahí este domingo y que quiero seguir haciéndolo. 10 minutos. 10 me... minutos. Es... Y en 30 segundos se quería salir. En 30 segundos, pero sí. luego pasa un momento, pasa, pasan este un par de minutos donde uno ya llega y como que se, que se vuela. Y es como, es como abrir ese espacio, es como que, digamos, que la, ¿qué pasa? Es... Esa opresión que sientes cuando estás ahí es como tratando de abrir ese espacio contigo mismo que no puedes lograr en tu día a día. Y cuando realmente lo abres, fue como un encuentro, como es haber como podido abrazar a Dios en esos par de minutos que, que estuve ya conectado conmigo mismo. Fue como demasiado mágico lo que, lo que sentí. Y es, eso lo encuentras muchas veces en la meditación, pero digamos que las... 365 días, meditaciones que hagas en el año, si encuentras tres o cuatro, puede que pase eso que pasó, pero con el hielo pasó así, impresionante. Eh, y ese, ese espacio de poderte encontrar contigo mismo, decir, Marica, todo va a estar bien, las cosas están bien, estoy contento con lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando y, 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 y voy a construir las herramientas para pa salir a encarar lo que pasa afuera, eh, es la gasolina que, que me mueve hoy en día. Y va muy ligada de acuerdo como a los procesos de adicciones y a, y a cómo sale uno de una adicción también. Entonces es como siempre retomando como esos 12 pasos de, 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 de alcohólicos anónimos que es como una cartillita tan sencilla y tan, y tan simple, pero que uno se hace la vida, uno se la enreda mucho. Entonces es, ¿cómo hago las cositas fácil? Haga caso, haga lo que tiene que hacer, no aplace las cosas, sea buena persona, eh, no se enrede con los demás, pida perdón, eh, sea honesto y camelle. ¿ya? En esa cantidad de, de,
0: de retazos que, que estaba contando de su vida, eh, que muchos también, obviamente son todas esas caídas esos fracasos. Yo los fracasos los siempre los tomo como un gran aliado. Sí, parte de la vida, sirve como un berraco. Hey, pucha, la cachetada de levántese que por ahí no es, es se lo están diciendo de frente es como esa voz ahí. ¿Cuáles han sido como esos, esos fracasos que usted realmente ha dicho? Fue puta. Pensé que no lo iba a pasar y fue esa fortaleza mental y ese abrazarse a usted mismo y ese amor propio de decir,
1: Va, vamos a dar el paso. A, así sea el abismo, pero lo voy a dar. Pues digamos que el más grande que he tenido es el, el de la adicción. El sí, total. La adicción es la que más, la que más me, ha, eh, me ha movido ahí. Eh de pronto en algunos negocios que me he metido como, <coughs> y uno sabe que las cosas no salen y siguen sin salir, y uno sigue ahí, dele, que dele, dele, que dele, como, como que ya se da una cuenta que es el ego el que está actuando, como porque las cosas sucedan y, y es mucho más fácil decir, venga, pare acá, revícese y arranque de nuevo. Eh, un tema muy fuerte fue cuando, cuando después de haber parado eh, de consumir y haber arrancado mi proceso de rehabilitación, tuve una etapa en mi vida que cuando ya estaba como recuperando a mis hijos, estuvimos casi que un año eh, sin hablar porque se rompió la comunicación y me tocó volver a empezar de cero. Entonces eso era, digamos que uno estando limpio, uno dice, puta, lo peor, mentiras, lo peor que me pasó fue... Estar en adicción. No, lo peor que me pasó fue perder a mis hijos nuevamente, ya estando limpio, y el reto más grande fue no, no tomármelo ni, y no metérmelo. Y ese fue como ese momento así donde yo me acuerdo que, no sé, me tocó pegarme a una psicóloga y, a, y, y casi que me iba a redactar los mensajes con ella y a ver qué tenía que, cómo, cómo podía ir encarando y cómo podía reconstruir eso. Entonces, digamos que está todo muy ligado a la, a la familia y al. Y al... Y sí, y a estar uno como... Esos es han sido como los retos más grandes en mi vida. ¿Y cuánto tiempo los, los perdió más o menos? Los perdí como
0: casi un año. Ok. Pero esta, pero en, en
1: medio de la adicción, ¿todo bueno, ese tiempo estaba todo bien? Lo, el último, digamos que el último año de mi consumo, la situación estaba muy difícil. Mis hijos estaban muy chiquitos. Vivían en Argentina. Yo vivía acá en Colombia. Eh, y era muy difícil vernos, comunicarnos paré de consumir y empecé a construir esa relación eh, y esos primeros años eh, digamos que para mí todo era ganancia pero pues era muy difícil, eran unos niños eh, todo tenía que ser la comunicación a través de la mamá eh, hasta que vas pudiendo, como van creciendo y vas pudiendo tener la, la, el contacto directo o uno también piensa que que porque son niños entonces uno no puede tener contacto directo sino que lo tiene que hacer a través de un adulto pero realmente un niño entiende mucho más que un adulto muchas veces pero entonces es como te vas tú mismo coartando y, y supeditando a que las cosas te vayan pasando a través de los parámetros que uno está acostumbrado que realmente no son los que, los que deberían ser entonces cuando ya pensé que había recuperado a mis hijos se viene este quiebre y vuelvo y arranque vuelvo y arranque, entonces fue, fue muy duro porque era como el momento, mi viejo ya se había muerto, como digamos que todo lo que me motivó a mí a parar de consumir se había ido, era como marica está libre para metérsela, pero toda, la farra, la farra final, o sea, ahora sí, muerto en vida, no, muerto de verdad con toda, pero llenarse como decir, ya no es por mis hijos, ya no es por mi papá, ya no es por eso, ya no es por lo otro, ya es por mí, tengo que estar limpio yo y estar bien por mí mismo para poder construir y, y salir adelante con, con las cosas que quiero, que uno de esos retos eran mis hijos. El, el arrepentimiento
0: me imagino que juega un papel súper importante acá. Muchas veces uno oye claramente a gente, no, yo no me arrepiento de nada en la vida, tenía que haber pasado. Seguramente eso pasó para esto que está pasando hoy en día
1: como la redundancia de... Sí, digamos que uno dice, sí, el, todo el, el mundo es perfecto, el universo que pasar, es perfecto, era su que pasar. pero en este caso creo sí. que sí juega un papel importante. De... Digamos que hay un ingrediente que es ese, que el universo es perfecto y todo, y ese es el aprendizaje que tienes que vivir porque te vienen, los, te vienen las tareas hasta que no las pasas, no, no, no avanzas, eh, y ahí está un poco el tema de lo obstinado que uno es, de cómo deja que el ego vaya arriba pero pues también hay momentos en que uno dice puta ojalá me hubiera evitado esta tarea extra que tuve que hacer eh, y la hubiera hecho de otra manera. Entonces hay un nivel de arrepentimiento de ciertas cosas, pero también tiene que haber un nivel de perdón y uno se tiene que arrepentir y tiene que pedir perdón hasta cierto punto para poder ya llegar y evolucionar y seguir adelante porque entonces si no se queda uno en un sentimiento de culpa y en una y en un, digamos ahí como con el culo sucio todo el tiempo, no, o sea Pida perdón, ejecute, transformese y ya a través del ejemplo y de la acción haga, haga las cosas que, que tienen que pasar y haga que las cosas pasen de una manera diferente.
0: El ego de antes, el que después seguramente llegó y el que se fue, me imagino que ya está completamente abandonado obviamente por lo que es y por lo que hace, cómo, cómo logró estos, estos pasos, cómo es encontrarse frente a frente con digamos con, que le, con el ego, este el, tema y sobre todo en algo tan difícil como la cocina que es tan competitiva, que es el que abrió el restaurante, que es siempre tan comparativa de alguna manera también con los unos con los otros, yo tengo que estar allá, el darse estos coñazos pero, pero dejarlo a un lado, en un trabajo que es yo mando acá, yo soy el chef usted cocina, usted ponga, es mi receta es un tema fuerte del de, de, de ego como tal, ¿no? como lo eh, ¿cómo lo ve y cómo lo, lo, lo abandona? porque es un abandono total
1: digamos que hay un abandono no hay hasta cierto punto, pero pues eso es el trabajo también de todos los días, el ego siempre está ahí o sea, el sí. está ahí. es como el adicto siempre está ahí siempre va a haber algún momento eh, que uno se quiera tomar un trago habrá algún momento que me quiera volver a meter un pase Y eh, es como lo manejo ¿no? con qué herramientas eh, con qué herramientas estoy para, para trascender eso. Y es lo mismo en todo. pues Ya eso lo pasas y lo aplicas a tu trabajo, a tus relaciones, todo, siempre está. Eso es como cuando uno sale y dice, voy a tener un día recén y tú que ves por acá, entonces te montas en la séptima y vas para Chapinero y en la primera cerrada con cualquier carro, entonces ya uno se, se engorila y se quiere matar con el man. Sí. Es como cómo, cómo llevo mi, mi vida de una forma de una forma equilibrada y cómo mantengo como mantengo ese balance eso es lo que el, el trabajo de todos los días es el trabajo de todos los días por eso hay que respirar hay que meditar eh, hay que conectarse con la naturaleza es lo que le sirva a uno hay gente que le sirve ir a misa hay gente que le sirve hacer un retiro espiritual eh, hay gente que le sirve estudiar más aprender otro idioma meterse una clase de baile lo que le sirva a uno es lo que tiene que hacer
0: total Uh -huh. ha hecho un, un trabajo increíble además ha sido chévere como nos hemos conectado ahí que no hemos logrado hacer realmente nada pero siempre como que lo estamos hablando eh, y algo se había hablado también en san andrés en san andrés ustedes iban sí. a hacer algo súper bonito con, con lo mismo con las huertas
1: pero, no se acuerda que usted o que fue lo que pasó no, usted quería cuando fue el tema de san andrés que queríamos ir a, a San Andrés juntos y hacer una cocina ah, en la ah, reconstrucción, pero al final eso no pasó. Eh, no pasó. Se nos Eran quedó. unas huertas realmente hacer y hacer una era aprovechar cocinada. El tema, el tema de huertas, como ir a <risas> cocinar allá con toda la comunidad y, y volver a arrancar el. No pasó. No dejaron volver, además. Sí, no. No se, se podía entrar. Se nos quedó en Veremos, pero hay siempre habrá alguna oportunidad para hacer algo juntos.
0: Total. Me parece muy chévere.
1: La de Amazonas, podemos hacer. Podemos retomarla.
0: Yo arranco de una. Listo, hagámosle, me parece no, chéverísimo. Pedrillo, Pedrillo, ya estamos en confianza. <coughs> ¿Qué, qué, ¿Qué les podría decir? Digamos, obviamente esto es lo más sudo de todo. ¿Qué les puede decir a la gente que nos está oyendo en este momento? Está muerto en vida, está eh, oyéndonos, oyendo, está yendo al trabajo, todo le sabe a mierda, perdió absolutamente todo. Eh, um, es una historia completamente inspiradora en todo el sentido de la palabra, pero ¿qué les puede decir a ellos? Eh, como nos los dice a muchos que lo seguimos, además en cada uno de sus mensajes desde que se levanta, que los leo.
1: Que todo pasa, que todo pasa, que nada es eterno, que ese dolor tan puta que pueda estar sintiendo en este momento, en algún momento va a aflojar, que esa frustración tan grande que tiene en algún momento va, va a parar. Eh, que las ganas de morirse en algún momento se van a ir, que las ganas de metérselo, de cortarse las venas en algún momento se van a, se van a ir. Es simplemente que respire y que aguante hasta que eso pueda pasar, que va a pasar, en algún momento va a pasar, que nada, o sea, uno no viene aquí a la vida a sufrir, uno viene a la vida realmente a, a, a darse cuenta que esto es algo maravilloso, pero que nosotros mismos nos vamos poniendo un montón de... de de vestidos, de máscaras y de cosas y nos enredamos la vida solos entonces que, que respiren y que todo pasa todo pasa por más grave que la vea uno, todo pasa y pide ayuda levante la mano y pida ayuda a la persona que cree que tiene confianza eh, si cree en Dios y es católico vaya donde el cura o vaya donde el pastor o si no tiene a nadie marica, escríbame a Instagram que en algún momento le va a contestar y algo vamos a hacer por lo menos un mensaje o nos vamos a hablar por teléfono y vamos a ver por qué lado se puede, pero todo pasa. ¿Hay
0: proyectos en los cuales se, se puedan conectar con usted? ¿Está siempre como abierto a...? Una cosa es el, el proyecto de la mesa donde siempre se están conectando que nos contaba y se, se crean proyectos sí. y todo. ¿Hay forma también de contactarlo para hacerlo?
1: Eh, pues yo yo me demoro un poquito en contestar en redes, pero pues siempre con pero está estoy estoy y soy yo. Soy Lo ven allá pues, en The Chef is Back, en Medellín. Allá estoy siempre en Old Day Café. Eh, ya el proyecto va a empezar a crecer. Vamos a abrir este año, aspiramos a abrir dos All Day Café más en, en dos lugares más. Entonces, pues vamos, vamos creciendo esto de, de poder llevar alimentos sostenibles desde, desde los sabores criollos a, a comidas fáciles, simples y bacanas y divertidas.
0: Eso creo que es algo que no tocamos, que también creo que es, creo no es, lo que hace parte hoy de su vida y es después de haber estudiado en, en París llegar y conectar con su tierra eh, conectar además con, con lo real, con lo que estaba hablando del Amazonas, y empezar a utilizar toda esta cocina en su cocina eh, ¿qué, qué, qué beneficios, digamos, le, le ha traído satisfacciones pues, sí. el tema de más saludable que está manejando también, que eso ayuda muchísimo al Cuerpo, mente, a volver a conectar a quienes hay veces no comemos muy bien también, o de manera sana, cuando tenía lo de las sopas. Todos estos proyectos también pensando en, en los beneficios de los demás. Como...
1: Digamos que pues, hay gente que se pierde en París, ¿no? Yo me encontré sí. en París. <risa> okay. Yo me encontré en París. Eh, que lo entendió, lo entendió. Sí, sí, total. <risa> pero, pero digamos que uno se va afuera y. y y si ustedes ven, y eso sí va a ser más cliché subo que todo, si ustedes ven Chef's Table, que es como esa, esa gran serie de cocineros, al final, que la pueden ver. al final del día, la, digamos que la enseñanza de cada uno es que cuando se reconectó con su esencia y con sus raíces, es cuando todo empezó a funcionar bien para todos estos cocineros. Pues yo la entendí, digamos, somos el país más biodiverso sí. del mundo, pues la biodiversidad también está relacionada directamente con los alimentos, venimos de... Venimos de 70 años de violencia en un país donde, donde realmente lo poco que se cultivaba era lo que podía salir y las oportunidades eran muy pocas. Hoy hay emprendimientos pequeños de pequeños productores, entonces hay que, hay que, hay, hay que unirnos y hay que sacar eso. y Digamos que los cocineros tenemos eh, esa misión en la vida, de dar a conocer los productos y las bondades que tiene nuestro país. Y pues aquí hay grandes cocineros que han hecho trabajos increíbles. Leo Espinosa, por ejemplo, el, el, la, su... la labor que viene haciendo a lo largo de estos años de ir a por todas las comunidades, buscar los productos, conectarse con, con, con esas comunidades, pues es, es un trabajo bellísimo que ha venido haciendo y hay muchos cocineros más. Hay muchos cocineros hoy en Colombia haciéndolo. Entonces, pues eso, eso es lo que tenemos que hacer. Total. Poner de moda los, los ingredientes nuestros que, que hoy las nuevas generaciones, no sé, una guama, Total. Por ejemplo, es como, puta, que es una guama. O sea, Total. Eh, empezar a conectarnos con ciertas cosas que se han, que se han ido perdiendo, que son eh, las cosas ricas de, que nos ofrece Colombia. Entonces eso, eh, eso es. Y si uno puede poner el granito de arena y, y conectar eso desde la labor social... Eh, es una cosa tan simple como hacer una hamburguesa y conectarla con un ave que está en peligro de extinción y entrar a proteger una reserva con un, con un poquito de eso es mostrarle a la gente que, que la, el producto más vendido en el mundo, que es la hamburguesa, también puede ser un producto limpio, puede ser un producto sostenible y puede ser un producto eh, que no te va a hacer daño.
0: Igual, eso no lo tiene todo el mundo también. Usted puede ir, trabajarlo y todo, pero no se hace de una manera real. Sí, 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 obviamente. sí, Me explico y, y pasa y de pronto pues como vemos hoy en día muchos ni conectan y nunca van a encontrar como ese verdadero yo, esa esencia y esa verdadera pasión que es muy triste y parte de este trabajo también es Pero, más que estar hablando y preguntando es como oír esas historias que van desde,
1: desde la esencia, desde lo real que es, que es muy bonito. Cada vez y hay más gente así, cada vez Total. somos más los que estamos vibrando y, y, y creyendo que las cosas pueden ser distintas. ¿Por qué la alimentación saludable tiene que ser más costosa? No, porque digamos las personas que tienen tendencias alimenticias de veganas o vegetarianas también tiene que ser más costosas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que tenemos que conocer un poquito más eh, lo que tenemos aquí y, y aprovecharlo. Okay. Bueno, Pedro, muchas gracias no, a por usted, estar acá. Un placer. Gracias al que... a alma de su viejo por esta no, belleza, papá... de, belleza de de taller y por toda esa obra gráfica tan, tan increíble que de verdad sí lo lo siente uno al hombre acá
0: Sí, es una belleza, muchas gracias a usted de verdad, a todos los que se conectaron, Pedro de Chef que estuvo acá con nosotros quienes quieran pues conocer su proyecto, acá se los dejo para que también se conecten y bueno, espero que eh, hayan disfrutado de esta charla acá en la casa de Riaño Podcast gracias a todos los que nos acompañaron Gracias, Pedro, nuevamente por todo lo que está haciendo. Y bueno, acá siempre bienvenido.
1: Gracias, Alejo. los espero. Usted. En Medellín. Hay que hacerlo. Y, y ya el Amazonas. me tomó la palabra con el Amazonas. Hay entonces, ya, vamos a arrancarle al tema. Un
0: poco de miedo de llegar allá y encontrarme otra vez. No, pues, me encanta. Uno llega allá
1: y no se quiere devolver.
0: Camine, vámonos a vivir. Deja vamos. Marcela, dejamos la vida, dejamos los chinos, nos vamos los dos cogidos de la mano. Sabroso,
1: pero. Por, por el ya. mundo.
0: Muchas gracias por todo. Nos Chao. Nos vemos dentro de ocho días.
1: Chao.